0: E aí galera ligada no SportCast. Aqui quem tá falando
1: é Lucas Inácio. Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é Leonardo Lorenzoni. Salve, salve galera do SportCast. Aqui quem fala é Tomé mano? Eu não salvo ninguém,
2: mas eu sou o Vinícius Schmidt. <risos> <risos> e
0: é isso aí, estamos de volta para falarmos sobre filmes de esporte. Eu sei que vocês que acompanharam o nosso primeiro podcast ficaram sentindo falta de alguns esportes, na verdade a maioria dos esportes, porque a gente praticamente só falou de boxe, mas dessa vez a gente vai entrar nos esportes coletivos, falando sobre os filmes que tratam desses esportes aí, a maioria deles que a gente é, cobre no nosso time de fora, por isso fique ligado que a gente vai voltar os já bons, falando né? tudo sobre esses os filmes depois do recadinho recadinho
2: recadinho
1: recados Muito bem, chegando com os recadinhos do EsporteCast número 7, Filmes de Esporte. Dois lembrando que você pode acessar o nosso conteúdo, inclusive esse podcast. Se por acaso você acessa, escuta a gente aí, via o feed, você pode também ir via o nosso site, o timedefora.com, que nesses últimos 15 dias teve bastante conteúdo. Tivemos algumas matérias muito interessantes, uma em especial, vou pensar aqui, foi a matéria dos técnicos que irão cair até o final do ano. Vai cair o técnico do seu time, assim previu Nicolas Quadro, falando dessa questão das trocas constantes de comando nos times no Campeonato Brasileiro. Inclusive, para não dizer que ele não errou, né não está não errando nessa previsão, já tivemos duas quedas aí durante o Campeonato Brasileiro nessas últimas rodadas, Gilson Quena e Givanildo de Oliveira. Também no nosso site a gente acompanhou um pouco aí o Roland Garros, um dos quatro grandes lances do tênis. Tanto no feminino quanto no masculino, tivemos algumas matérias da Teliana, tivemos matérias dos, dos finalistas aí. Claro, a gente já sabe dos resultados da, dos campeões nesse último final de semana, mas se você não sabe de nada, acompanhe um pouco do, do campeonato, como foi vir o nosso site. Depois vá atrás para saber quem foi o grande, os grandes campeões, tanto no feminino quanto no masculino. E óbvio, a NBA, os playoffs derradeiras, finais de conferência, grande final agora que. Começou entre Cleveland Cavaliers e eu com a Roma City Thunder, mas eu vou voltar a falar de NBA daqui a pouco, porque eu preciso lembrar que você também pode falar conosco via o um Twitter, no arroba somos time de Fora, isso mesmo, arroba Somos Time de Fora, que ali está rolando também das nossas matérias que a gente posta, está rolando algumas coberturas, vamos dizer assim, um minuto a minuto de alguns jogos. Agora na NBA a gente está tentando fazer isso também, fazer esse jogo durante para você que talvez não esteja acompanhando ou queira comentar junto, enfim, no... Twitter, arroba Somos Time de Fora. Falando também ainda das redes sociais, nossa fanpage no Facebook, nossa página lá, facebook.com barra Time de Fora, que agora está com conteúdo muito exclusivo. A gente está produzindo gráficos, algumas artes, quase que diárias aí de temas relevantes. Temos falado bastante de NBA, falando de Roland Arroz, E durante essa semana, infelizmente, tivemos a morte de Mohamed Ali, faleceu o gigante do boxe, então a gente prestou uma pequena homenagem a esse grande atleta, essa grande figura que você pode conferir lá no nosso Facebook. E ainda falando desta rede social do Mark Zuckerberg, tivemos na última quarta-feira um live. Sim, tivemos um live lá atrás, quando falamos do, do draft da, da NFL, jogamos com, né, brincamos com os jogadores brasileiros. Só que nessa última quarta foi uma live de análise mesmo, pré-primeiro jogo da final da NBA. Então você pode acompanhar, se você quiser lá ver um pouco como os nossos comentaristas... Fazem a previsão dessa, dessa grande final, na última quarta aí teve é, o vídeo ainda está disponível, se você quiser assistir. Como também a gente está postando, vai postar vídeos do antes, pós, pré, tarô, búzios, hipnose, enfim, tudo que está relacionado a esses jogos da, das finais da NBA. Então já tem o primeiro vídeo avaliando o primeiro jogo que o Lucas Inácio fez. Ah, vale a pena você conferir, ele foi preciso nos comentários e vamos seguir com esse conteúdo. Ainda no Facebook, às quartas-feiras, estamos publicando um highlight, uma grande jogada de um atleta brasileiro. Você envia pra gente, a gente faz a pequena edição e publica. Lembrando que a gente está aceitando de qualquer modalidade. Por enquanto, a gente teve bastante do futebol americano nacional, mas você que joga rugby, joga hockey sobre a grama, handebol, vôlei, basquete... Peteca, enfim, qualquer coisa, manda pra gente. A gente vai produzir toda quarta-feira essa nossa série especial aí saindo no Facebook. Lembrando que você também pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, esportecast.tvdefora.com. Com, ainda eu não desisti da nossa campanha Apresente o Sportcast a alguém A seu amigo, inimigo, irmão, irmã Pai, mãe, tia, avó, cachorro Enfim, apresenta para alguém Manda um e-mail pra gente dizendo lá, ó, ó, Eu sou o fulaninho de tal Apresentei o Sportcast para tal pessoa E que nos próximos e-mails a gente vai Conforme essas mensagens foram chegando, a gente ainda está esperando, mas a gente vai agradecendo aí uma forma de compartilhar, que vocês escutem, divulguem para os amigos, porque a gente faz o Sportcast com essa intenção. Mas muito bem, fica agora com o Sportcast número 7, Filmes de Esporte, muito dois. Hoje foi rápido e rasteiro, porque ele está bom demais. Escuta aí. É isso aí, galera.
0: Então, agora estamos de volta e já vamos começar falando sobre filmes de futebol americano. Por que, que a gente vai começar pelo futebol americano? Porque eu sou o rosto da parada e sou eu que mando aqui. <risos> então, vamos começar. Já. Isso aí é já pra botar ordem já na casa, não quero saber. Não, tô brincando. Eu escolhi um filme de futebol americano porque, né, os, sendo que o cinema é baseado muito no, em Hollywood... E o futebol americano é o esporte mais popular dos Estados Unidos. Então a gente tem aí uma grande gama de, de filmes sobre essa modalidade que a gente ama tanto. Então vamos começar pelos filmes do esporte, dos esportes americanos. E eu vou escolher aqui, aleatoralmente, alguém já para botar a fogueira e já falar o filme de futebol americano que vem à cabeça. E esse alguém é Leonardo Lorenzoni.
3: Bom... Não, e eu, eu não tenho nenhum problema de estar na fogueira, eu... Até porque não seria podcast se não fosse assim,
0: né? É verdade, aleatoriamente foi pela ideia. É, pois né? é,
3: eu agradeço os amigos pela, pela escolha, porque eu tenho a oportunidade então, de falar do filme de futebol americano que eu mais gosto, que é um dos meus filmes favoritos da vida, que é Um Domingo Qualquer, Any Given Sunday, de 1999, aquele filme que tem o Al Patino fazendo aquele discurso lindo no vestiário pros seus atletas, tem o, o Jamie Foxx como quarterback problemático. Tem a Cameron Diaz como a, a dona do, da franquia treinada pelo Al Pacino, E é um filme muito massa. assim Eu acho que ele traz, ele, apesar de ser ficção, não, não fala de nenhum time que a gente conheça. Eu acho que é um dos, dos grandes filmes pra gente botar na, na nossa lista de filmes de esporte. Porque todo mundo que gosta de futebol americano é obrigado a assistir esse filme. Porque as lições que esse filme traz sobre é, é, companheirismo aquela coisa de união de time e tudo mais são muito bacanas e fora isso tem todos os, os as interpretações a, o desempenho dos atores que são muito bons e, é, e uma coisa que eu acho então legal sobre esse filme para destacar é que tem o Jamie Foxx sendo uma espécie de Cam Newton assim é o quarterback móvel quarterback negro mais fanfarrão mais despachado mais é engraçadão e ele entra num conflito de gerações contra o Cap que é o, o personagem feito pelo Daniel Quaid. Que é o quarterback o, o, o tradicional, aquele cara que é o good guy do college, America, né? que é certinho na vida e tudo mais. Então é bem, bem bacana ver essa diferença de, de, de gerações de quarterback num filme que ainda tem o Alpatine numa, numa das atuações que eu, que eu mais gosto dele e por isso é, Any Given Sunday é, é o meu destaque de começo. Mas deu uma sinopsis
0: aí, porque eu, eu confesso que é um, esse foi um dos poucos filmes que está aqui na nossa lista, pelo menos a minha. Aliás, ele não tá na minha lista porque eu não vi esse filme. <risos> mas enfim, dá, só dá uma sinopsezinha do, do filme. Eu me rolei todo aqui Esse, quase esse, esse a parada, não é ué. o
1: host que a gente Subiu. merece. Esse é o host que a gente precisa. <risos> Vamos lá. Eu sou o
0: host problemático, eu sou o Jimmy Fox aqui. Do não, tu é, é o Batman só... no final do
1: Dark Knight Rises, não é o host que a gente merece, é o que a gente precisa. Não viu os filmes, mas tá aí. Vamos lá, vai lá.
3: É a história de um treinador veterano, o Al Patino, que ele é o técnico já experiente do Miami Sharks, que é um time fictício, e ele tem que levar esse time para os playoffs, é o último ano dele como treinador, é a, a dona do time é a Cameron Diaz, que herdou o, o time do pai dela que tinha morrido, então tem uma pressão bem grande por parte dela, para ele ter um bom desempenho. E daí o QB dele, que é como se fosse o Tom Brady da história, que é um, um quarterback muito bom, muito vitorioso, que era dobradinho ele o ele com o estilo Billy Check Tom Brady era como se fosse o Al Pacino e o Dennis Quaid e o, o esse QB veterano dele se machuca então ele tem que botar um cara que ninguém conhece que ninguém sabia porque nunca jogava porque ele tinha o um franchise QB dele e esse cara é o William Bean que é o, o personagem de Jamie Foxx e daí ele, cara, ele entra em um monte de conflitos porque o, o cara começa a jogar melhor daí o, o, o veterano se... Se recupera, ele tem que decidir quem é que ele põe, daí tem a pressão da imprensa, daí o Jamie Foxx é todo marrento, tem uma vida conturbada, uma vida de. de Josh Gordon na, na, no, nos bastidores, assim. Então é um filme bem de. de do, do espírito uhum. de, de treinar uma equipe grande, da, da fama, da mídia, de tudo mais. E eu acho que o ápice do filme é uma das melhores coisas, todo mundo que já jogou futebol americano, que já jogou com esporte coletivo, já deve ter tido acesso a esse. a esse a esse discurso, que é o discurso que o Alpatino faz pro time dele, daí no, no intervalo do jogo que eles tinham que vencer de qualquer forma que ele fala, é, em qualquer domingo ou é, um domingo qualquer, você pode perder ou ganhar, pode conquistar aquela jarda ou não enfim, a, com certeza os editores desse podcast vão botar um trechinho agora pra, pra ilustrar o que eu tô falando, mas é um discurso bem emocionante com certeza, mexe aí com com os brios dos jogadores
1: porque é que o
2: inches
1: em in frente of your face Now I can't make you do it.
3: You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him.
1: That's the team, gentlemen. Hell
2: yeah.
1: And either we heal now we will die é muito difícil fazer filme de futebol americano profissional. Isso é um negócio que, não sei se você que está acostumado a ver filmes, gosta de filmes de esporte, não vai encontrar tantos filmes de qualidade baseados na NFL, uhum. baseados numa suposta liga de futebol profissional, tanto que outro filme que a gente decidiu escolher, que eu gosto bastante, apesar de não ser o melhor filme de futebol americano, é o Invincible, conhecido né, o nome em inglês Invincible, de 2006, com o que o Mark Wahlberg, é esse mesmo, o Mark Wahlberg, interpreta o Vince Papaya, <risos> que é o um torcedor... O cara do TED. Exatamente, que interpreta o Vince Papale, Vince Papale, um torcedor fanático do Eagles que faz um tryout e acaba entrando pro roster do Philadelphia Eagles no, na NFL entre 76 e 78. É um filme muito interessante, é um outro tempo, a NFL estava tendo problemas naquela época com jogadores, teve greve e tudo mais, e estava é, tendo essa oportunidade, dando essa oportunidade a alguns times... Estavam dando a oportunidade de aceitar jogadores. Esse cara faz o tryout. O filme é bem legal. É muito focado na vida do Vince Papai É muito focado nas dificuldades dele. O quanto que ele é, sofre preconceito no, no time. O quanto que ele tem dificuldades para se manter. Para tentar. O preconceito dos amigos. O apoio. Vida familiar. Romance e tudo mais. Mas desses, dessa área de futebol americano profissional. É um outro filme que se destaca. Até porque... A partir daí a gente tem muitos mais filmes baseados no, no, no universitário, no, no high school, no colégio, enfim. Então é um filme que vale o seu destaque, vale perder um tempinho. Especialmente para o torcedor do Eagles, que é um cara que é muito fanático. Vale ter esse personagem muito bem destacado. E o filme é relativamente fiel à história do cara. É bem legal. É, vale a pena assistir. Não sei se vocês conseguiram bem o que, que vocês acham, não é um baita filme, mas vale, né?
0: É, eu achava, eu, achava que, eu achava que eu já tinha visto vários filmes aí, que eu tinha visto quase todos, inclusive, que os filmes que fossem citados aqui, eu, que eu já teria visto a maioria, pode ser que daqui pra frente isso se concretize, mas até agora vocês já citaram dois que eu não tinha visto ainda.
3: Eu queria complementar só uma coisa do Tomé, eu não sei se vale é, repetir... É, comentário do de podcast, mas no, na, na parte 1 eu falei um fiz um comentário mais ou menos parecido, eu vou repetir agora. O, a coisa mais incrível sobre esse filme que se chama Invencível é a forma como eles retratam fielmente a Filadélfia dos anos 70. A forma como a atuação daquela cidade estava uhum. é, derrotada, assim, em todos os sentidos da, da, da palavra o trabalho tava, tava uma, era uma questão complicada, o emprego desemprego daquela época era uma questão muito complicada, é, não tinha, a cidade não tinha esperança de continuar, e daí um cara que veio do meio do povo, um cara que servia cerveja para todo mundo em qualquer noite, esse cara consegue chegar no máximo que é o time da cidade que todo mundo amava e que não parava de perder, era o time que estava é, perdendo há muitas temporadas, daí chega um o treinador novo e dá a chance para esse tryout, e, e eu acho que isso que tu falou de, de ser difícil, retratar uma liga profissional é porque é muito fácil acreditar numa história que vem de college ou de high school mas agora quando a história é de um time profissional você pesquisa tudo que existe sobre ela e daí entra aquela crítica do quão real quão verídica ela é eu no momento que terminei de assistir Invencível eu procurei no Youtube o lance que acontece no final da partida que ele, uhum. ele dá um tackle e tal no, 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 num jogo lá enfim, eu procurei esse lance pra ver como é que foi tratado, se era igual e tal então imagina a pressão que tem imagina pra um, pra um diretor que no caso foi o Erickson Cor, o nome do cara é, como é difícil para esse diretor retratar um filme
2: de um time que importa tanta gente há tanto tempo, sabe? É difícil mesmo. É, e tem toda a questão de tem toda a questão de, de é, quando tu lida com, com, com a realidade, vamos dizer assim, é, e, e passa ela para o mundo da ficção do cinema, tu tem uma questão de, de dramatizar um pouco, né? E de vez em quando você pode fugir da realidade, por isso que é tão difícil tu tratar com, com fidedignidade um, um fato real porque muita gente vai criticar, isso é, é muito complicado Por isso que tu sempre faz um, algo é, baseado em fatos reais Porque tu não tem como tratar a realidade em si Porque a realidade muitas vezes não é dramática da maneira que o cinema tem que ser, entende? para chamar atenção, para ter um destaque Ludes Câmera Claquete E a Eu vou fazer aqui dois destaques, na verdade, que são é, de, de, de histórias baseadas em fatos reais e que, é, para mim, trazem muito o impacto do futebol americano justamente por isso. Primeiro, é Meu Nome é Rádio, é um filme é, muito emocionante. Fala não só de futebol americano, mas também é, de deficiência, que é algo que dialoga comigo diretamente, eu como pessoa com deficiência. Então, é a história de é, uma pessoa com deficiência intelectual que passa a integrar a comissão técnica de um time de futebol americano. É uma história muito legal de um cara que ele mexe com todo o bril de um time de futebol americano, simplesmente pela presença dele dentro do, do dia a dia, dentro do treinamento daquela equipe, e com o Cuba Gooding Jr. fazendo um show de atuação, assim. É um filme... É de chorar esse filme, de chorar, com certeza. Cara, é um filme... demais, assim. Ele, ele pode parecer, na teoria, um filme que não tem muito a ver com o futebol americano, mas ele tem. Ele tem nessa questão de, de construção de família. E aí é que eu digo que o futebol americano pode se aproximar da realidade. Ele pode não tratar uma liga profissional da maneira que se deve, mas ele trata o futebol profissional da maneira que se deve. Que é um futebol que tem muita conexão, que tem muita coisa ali no meio, que tem muito, é, muita emoção envolvida. É um esporte que é muito emocional no, no ponto onde se pensa em bastidores. O Léo vai poder falar muito bem isso, porque participa de um time e sabe como é. E eu, eu acho, assim, um filme que retrata muito bem o ideal do que é o futebol americano. Talvez não o esporte em si, mas o ideal. E já pra engatar o segundo filme que eu vou falar, é Um Sonho Impossível, The Blind Side, de 2009, que deu o Oscar pra Sandra Bullock. E é um filme que conta a história do Michael Orr. E se você não viu esse filme, veja. Eu não vou dar muito bem a sinopse além disso. É a história do Michael Orr. E é uma história de quebrar caras cara, assim. E é um... Novamente, a realidade do que é o futebol americano e do que é o esporte, na verdade, é, em todos os lugares e como ele pode mudar a vida de uma pessoa. É, são duas coisas assim que eu acho que aí a gente destaca bem, na minha opinião, o que, que o, o, os filmes de esporte podem relatar. Essas histórias reais. Já foi falado no primeiro podcast sobre algumas outras questões, o invites e tudo. Mas é, esses dois filmes, para mim, retratam muito bem a realidade do futebol americano é para fora do campo, sabe? Eu acho isso muito legal de ser retratado.
1: Dentro da indústria de Hollywood, o Son Impossível ajudou a trazer novo destaque para filmes de esporte, que era... rolam ciclos, a gente comentou isso muito no primeiro podcast sobre filmes, que os filmes baseados em modalidades esportivas ou atletas não são tão frequentes, não tem tantos durante o ano quanto comparado a outras... É, a filmes de herói? filme de herói, é, filme de herói <risos> a filme de drama, terror, enfim. E o Sonho Impossível, justamente por essa atuação da Sandra Bullock, ajudou a produtores prestar atenção e pô, podemos falar sobre esse cara, podemos pegar esse personagem. Voltou a dar um certo destaque, é claro que não da forma como a gente que é apaixonado por esporte espera, né? Por mim? Fala por mim, tá? Poderia ter tipo 20 filmes todo ano, sabe? Ou poderia ter documentários, mas isso é coisa para outros é, podcasts. É o podcast. e, mas o Sonho Impossível ajudou, ajudou a, a voltar a dar destaque, a gente escreveu e falou muito no outro podcast sobre isso e vale a pena assistir o Sonho Impossível, é, é, não é de soluçar como meu nome é rádio é um cara, mas é, dá é um aquele aperto cara, no tá. coração justamente por uma questão de história de preconceito de diferença social que aliás pode ser até um um padrão dos filmes que a gente escolheu porque tem muito filme nessa questão acho que quando aborda um drama de coisa social realmente pega e a gente sente e o filme deixa de ser só um filme sobre o esporte para se tornar um filme sobre um drama pessoal baseado no esporte, sabe? E isso é muito legal eu acho
3: até que se a gente pudesse fazer um, um paralelo e, e definir o um, conceituar uma espécie de jornada do herói de filmes de esporte é, a gente conseguiria fazer isso através da superação sabe, parece que todos os esportes todos os filmes de esportes são sobre caras que tinham muita força de vontade e através do esporte mudaram de vida e, e assim, assim é a vida na verdade né, muitos são baseados em histórias reais mas aqui tipo, eu, eu consegui passando pela nossa lista, achar uns nomes de filmes assim que é, não teve o, o chamado do herói não teve o um, um, uma negação ao destino, todos foi uma questão de persistência. É Rude, que é um dos filmes que a gente tem aqui, que é o que quem interpreta ironicamente é o Sean Austin, aquele cara que faz o Sam do Senhor dos Anéis. É, esse filme é, é sensacional. O, o a, é a história de um cara que não era inteligente, não era atlético, não era rico, ele não tinha nada, nada, nada que fizesse ele ser um jogador de futebol americano, mas o sonho dele era jogar por Notre Dame para honrar. É, o antepa os antepassados irlandeses dele, a família tal, o pai dele era fanático por Notre Dame. Então ele muda de cidade, ele começa uma, facu uma, é, uma faculdade comunitária, ele dá um jeito de entrar no time, ele treina um monte, ele não, sabe, ele faz um monte de coisa e, e nunca, nunca, nunca ele chega no nível de ser um jogador profissional. Mas a persistência dele é tanto que no último jogo o treinador deixa ele entrar em, em, em campo, enfim, daí acontece... O, a famosa Rudy Play Que é a, a jogada que mudou a vida dele E que depois disso ele não se tornou um jogador de NFL não, Ele não, não seguiu o caminho Da glória do esporte como os companheiros dele Mas ele virou um cara que Hoje em dia é muito conhecido nos Estados Unidos Por dar palestra motivacional, por exemplo E é um cara que a única coisa que fez ele ser extraordinário Era a força de vontade E um fato curioso é que o Rudy É o único jogador da história de Notre Dame A ser carregado no ombro para fora do estádio pelos companheiros Desde 1975 isso não acontecia então ele, ele foi carregado nos ombros por todo mundo quando acabou a, a partida do último jogo dele como veterano, quando ele se formou tal, e ele conseguiu, tipo, é o que eu disse, ele não era inteligente, não era atlético, ele não era rico, e ele conseguiu jogar numa das uni melhores universidades do país num, 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 time profissional, num time profissional, não, num time universitário, sabe, de alta qualidade. E outro, time que, outro filme que vai nessa de superação, de, de persistência, é um que eu aposto que o Tomé ia falar, porque ele falou desse negócio do contexto... É... É no limite a história de Ernie Davis, que é o The Express. Que é a história, Nossa! É uma hum. história fantástica, é um filme de chorar, tanto quanto o Meu Nome é Rádio. Que é a, a, a história de um running back que chegou a ser draftado pelo Cleveland Browns e teve sua camisa aposentada, mas daí é uma reviravolta enorme. Tometo, quer falar um pouco sobre esse filme?
1: O mais sensacional desse filme, como tantos outros filmes que a gente acaba abordando por aqui e indicando para as pessoas. É porque ele retrata uma época que a gente não conhece, não está acostumado, pouco ouve falar, ou pouco acompanha, que é, né? nesse caso é os anos 60, é uma época dentro dos Estados Unidos. Eu tenho inclusive outros filmes de outras modalidades que abordam isso, e eu acho que é importante, especialmente para a gente que vive no Brasil, que tem uma questão de um racismo velado, sabe? É, as pessoas acham que não tem racismo no Brasil, que as pessoas não se importam, ah não até tem, sabe, tem até aquela frase entre aspas, até tenho amigos que isso tu aplica pra qualquer coisa, né e o Annie Davis pega bem isso, a questão de ter um preconceito de um running back que foi o primeiro running back a ganhar o Heisman Trophy, ou seja o primeiro negro a ganhar o maior prêmio é, universitário dos Estados Unidos do futebol americano e toda a história de, de, de superação dele porque ele acaba morrendo antes de começar a jogar na NFL, e tem inclusive sua camisa aposentada, porque ele so sofreu de câncer, ele tinha como inspiração e conhecia o Jim Brown, que é um dos maiores running backs da história da NFL, e é um filme muito bem feitinho, muito legal, o clima é, realmente te, te traz de volta aos anos 60, te joga naquele contexto, e é, é, um, é forte assim, é forte demais, sabe, é muito bom, é, em inglês eles no meio como The Express, né, ou Expresso, no Brasil foi traduzido para No limite a história de Ernie Davis.
3: Mas é, entrando ainda nessa onda, então da questão racial, eu acho que um filme que, que dialoga bem com o que você estava falando quem é, é o o Remember. Eu
0: estou
1: tentando <risos> falar uma cara. Ninguém deixou falar, pô. Eu lancei para
0: destaque inicial. Você já sa... já saíram comandando do programa? Ah, amigo, mas aqui não é tem isso. dono aqui, rapaz. Eu vou botar ordem nesse negócio aí. Luzes.
2: Câmera. Claquete. E a <risos>
1: Tá, eu,
0: eu tava brincando, tá, gente? Não levem ela pro lado pessoal, mas eu quis cortar nesse assunto porque justamente a primeira relação, o primeiro contato que eu tive com o futebol americano foi justamente através dos filmes que tratavam das questões raciais. E o principal deles aí que que é o caso do duelo de titãs, um filme com assim, é, tem o Daisy Washington, né, como o, o, o grande destaque desse filme, mas ele não é ancorado só na figura do Daisy Washington, ele é, digamos, o técnico que chega para treinar um, um time numa no high school e junto com além dele que é o primeiro técnico negro da, daquela universidade chega uma série de jogadores, então eles mesclam um time na marra, vem uma ordem de cima para baixo mesmo, o diretor do colégio vai lá e não, a gente quer tornar o nosso time melhor e tudo mais, aí foi lá e colocou a, a galera para jogar, e daí ele trata toda essa questão mesmo, e, e, e esse é o que eu acho mais interessante, porque ele não trata só de uma pessoa, de um jogador que foi especial por conta de tal coisa, não, foi um time inteiro, então tem a questão, é, e integra mesmo, a questão da integração, entre o pessoal tal, tudo mais, é, como todos os outros filmes que vocês citaram, esse também arranca algumas lágrimas no, ali do, no meio para o final, e, mas a relação que, que, que as pessoas vão construindo ao longo do filme é muito legal e mostra mesmo que, tipo, no, é, a, a, a coisa que, tipo, eu como negro que já estudou em escola particular e tudo mais, como acontece mesmo, a parada é com o tempo, as pessoas vão se integrar com o tempo cara, qualquer característica física ou sexual ou de gênero é, tudo isso vai por água abaixo quando tu passa a conhecer uma outra pessoa e aquela outra pessoa passa a ser especial para ti assim. então é a é questão da relação mesmo, do convívio, esse filme eu acho que ele, ele, ele transmite assim é, muito bem essa questão da relação de, de pessoas de de, de, de grupos sociais diferentes, meu, eu acho muito massa.
2: Posso dar um destaque rapidinho? Uhum. Eu queria dar um destaque pra Golpe Baixo, que é outro filme, né? foi <risos> <risos> Cara, nossa... Já tá falando sobre Bebê chorão, né? Bebê chorão.
3: <risos> cara, tu falou de Golpe Baixo, eu, eu posso fazer um paralelo muito rápido de Golpe Baixo, que é uma curiosidade muito legal. Uhum. O cara que faz o coach de Golpe Baixo é o Bert Reynolds, que ele foi o ator que fez o Golpe Baixo original, o, o Golpe Baixo dos anos, acho que 80, 70, não sei de quando é o, é o filme original.
2: 70,
3: 74. 74, então. O Burt Reynolds fez em 74, o Adam Sandler fez nos anos 2000. E o Burt Reynolds é tão fã de futebol americano que na vida real ele já foi dono de uma franquia da USFL, que foi uma concorrente da NFL é, é, há muito tempo atrás, que acabou falando. Tampa Bay e Bands. ele era do Tampa Bay Bands, exatamente. Era o dono da franquia de Tampa Bay. Então, já imaginou se o Bucaneers fosse de um ator? Seria do <risos> Burt Reynolds.
1: Liga que só acabou por causa desse novo candidato aí a presidente dos Estados Unidos que, que o quis Donald competir James. com a NFL. Não, não queria nem falar o nome dele, não merece. É, destruiu uma liga e disse que era Small Poteiros. Eu fico indignado, mas enfim. Mas nessa vibe de, de filmes que retratam é, muito mais a questão social e a questão por trás do esporte, além do no, é, duelo de titãs, é, gostaria de lembrar também do Nós Somos Martins. São dois filmes que conseguem retratar bem essa questão do futebol americano do High School, do colégio no, no, no duelo de titãs, e no Nós Somos Marshall, que é sobre a história da, da universidade, Marshall University, que o, o time sofre um acidente aéreo, todo mundo morre, ou, e os jogadores que faziam parte do time não foram é uns que sobram, e aí rola toda uma luta para que a universidade possa voltar a competir naquele mesmo ano, consiga liberar os jogadores que são recém-recrutados do High School. Um filme bem emocionante, tem o Matthew McConaughey e tem o Matthew Fox, que é o Jack do Lost, mas a atuação dos dois é muito boa, é um filme bem legal, bem emocionante, retrata bem essa questão de times que são tem problemas extra-campo e conseguem trazer bons resultados, e eu cometi uma gafe aqui, uma canelada, um erro histórico, que eu falei que não tinha mais filme bom sobre o futebol americano profissional, mas a gente deixou de falar do A Grande Escolha, que é um filme recente aí, que conta muito bem essa questão do draft, para quem é fã da NFL, eu gosto de acompanhar essa questão de essa questão de escolhas, de trocas e tudo mais o a grande escolha com o Kevin Costner é muito bom, a, a parte do, do draft em si, quando eles começam a se ligar e começam a tentar trocar e negociar escolhas e tudo mais, e avaliar os jogadores e tal, eu achei que foi bem fiel pra gente que Consegue acompanhar um pouco assistindo vídeos aí no site da NFL sobre é, os draft rooms, né? Como os caras se, se relacionam, como eles fazem as trocas, o que, que eles negociam ou não negociam. Eu acho que o, esse novo filme de 2014, se não me engano, é excelente. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena acompanhar para até entender um pouco mais como funciona essa questão de draft dentro da NFL, sabe?
0: Filme de futebol americano tem, um, tem uma porrada de, é, E se a gente ficar falando só desse A gente não fala de mais nenhum Exato. Então pra terminar, vai é, um, Só nome, só, só dá pra citar se nome Sem sinopse nem nada Nomes de filmes que a gente não citou de futebol americano Que a galera, vale a pena aí a galera pesquisar Dar um Google e assistir em seguida Vai lá, Vini Tomé
1: hum, Marcação Cerrada O Varsity Blues de 99 Bem legal também, filme sobre high school Show mais de bola
3: bem. Tem o Paul Walker antes de morrer. Pois é. Léo? Esse Ventura 1.
2: <risos> é sério, Paul,
3: eles roubam o mascote do Miami Dolphins. Tá bom, Como não citar esse Ventura?
1: <risos> não, não tem mais, acabou, trocamos de esporte. Ai, meu Deus.
2: Ludes. Câmera. Praquete! Que golaço!
0: Tá certo, então agora já que a gente está falando de futebol, vamos passar do futebol jogado com as mãos para o futebol jogado com os pés. O nosso o soccer, para os americanos, vamos falar do nosso futebol esporte bretão. É, o futebol que, né, até por característica da, da indústria do cinema ser muito baseada nos Estados Unidos, não tem uma gama de filmes tão grandes quanto o futebol americano ou basquete ou beisebol ou filmes ou boxe próprio boxe, mas enfim tem alguns filmes aí bem interessantes inclusive nacionais que tratam o tema futebol filmes de futebol o que que vem à cabeça de vocês quando a gente fala de filmes de futebol ou não vem
1: nenhum que é ruim que não sabem fazer que não merece às vezes na maioria das vezes tem é poucas histórias de futebol que merecem eu não sei porque a gente é tão inundado Vai vir o um Raid de novo, tá, galera? Parei. aí.
0: <risos> <risos> tá, então, então, é, pois, bom, então, antes da gente citar qualquer nome, acho que, que é legal a gente entrar nessa discussão. É, eu acho até que a gente tratou disso no outro podcast, quando a gente falou sobre rugby. Né? Mas por que. Quais são as limitações de fa fazer filme de, de futebol? Por que, que vocês acham que, que não dá muito certo a gente tem aqui. Do, três, três documentaristas hum. no, no nosso plantel, desculpa aí baby desculpa até ficar de fora baby
3: vai ser, vai ser eu vou fazer no final é, desse ano ser, então eu vou ser.
0: virar quadro só questão de tempo, mas enfim é, a gente conhece um pouco dessa questão de gravar vídeos e tudo mais é, e acho que até a gente pode entrar nessa discussão, o que, que é tão difícil de, ful, de falar de futebol
1: é difícil retratar um esporte que tem continuidade, que é constante, que tem 45 minutos para cada tempo, e ele não ele tem lances capitais, mas ele não tem lances decisivos, como uma última jogada no fim, no cronômetro zerado, etc. Então, nesse sentido, fica difícil retratar, é difícil incorporar a, a atmosfera do futebol, de um jogo, de um estádio, de forma perfeita para para as telonas, porque não tem tanto drama, assim. Como existe uma continuidade, fica difícil ter momentos que os caras estão tristes, e daqui a pouco estão felizes e alegres, e tem aquela explosão de raiva, aquela, né, como acontece com outras modalidades. E também tem a questão que Hollywood não está nem aí, os Estados Unidos agora está começando a prestar atenção no futebol, então, de fato... Quando você não conhece o esporte, é realmente muito difícil você conseguir captar a, o ideal por trás. É como se a gente fosse fazer, sei lá, um filme sobre críquete, entende? A gente não conhece tanto o esporte, a gente respeita, acha que vale a pena, mas como não co acompanha com mais tempo, não é algo que a gente tá tão ligado, fica difícil retratar bem aquilo que não se conhece, né? Acho que esse é o grande problema.
2: Ah, eu vou discordar um pouco aí, cara, porque... Pra variar, né? Eu acho que o futebol Ele tem muito Que se mostrar no cinema Ele tem uh, Um esporte que tem sim muita emoção Ela só não é uma emoção é, Enquadradinha em, 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 em espaços de tempo Como é, por exemplo, o futebol americano Ou como é o basquete uhum. Mas tu consegue trazer muita emoção dentro do futebol Até mesmo para o cinema, eu não tenho dúvida disso A questão é justamente isso Aí eu, eu concordo contigo no ponto de que Não existe interesse da indústria do cinema de fazer mas não é porque não, não seja um esporte bom para mostrar no cinema. Eu acho que, pelo contrário, muitos jogos de futebol a gente já viu por aí que tem muita emoção. Pode não ser no último segundo, mas é no último minuto, é nos últimos cinco minutos. Mas tem, a gente já viu o final de Champions League se decidir no, no último lance do jogo. A gente já viu o Campeonato Brasileiro ser decidido com cinco jogos simultâneos no, 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 no último dia. Então, quer dizer, um, é, emoção existe, entende? Só não existe o interesse em retratar ela no cinema. Uhum. Então, eu acho que é muito mais uma questão de oportunidade que não existe futebol porque a indústria brasileira não tem uh, o aparato tecnológico, acho que inicialmente. Hoje tem, mas há muito tempo não tinha e não tinha também o, o recurso financeiro para fazer um grande filme sobre futebol, entende? É, mas que o esporte tem emoção para mostrar. Eu acho que o Lucão vai concordar comigo. Tem de sobras.
3: Eu acho que uma coisa que, que pega nessa discussão toda é, talvez eu vou dar um argumento viajão aqui, mas que na minha cabeça faz muito sentido, que é ângulo de câmera. Parece que tudo que a gente tenta filmar em futebol é pega, sabe? Parece que tudo é muito tosco, muito amador. Eu vejo assim, tipo filmes de futebol americano mesmo, que... que... Tipo super
1: campeões, né? É tipo
3: super campeões, é sempre aquela câmera assim, de frente pro, pro jogador correndo com a bola, sabe? E não dá pra mostrar muito bem o espaço, o tamanho de profundidade, os passes, como é que foram feitos, os passos livres que tinham. E daí eu sinto que tipo, o basquete, o futebol americano e o boxe são, fazem tanto sucesso em filmes, não só porque Hollywood é muito interessada, já que faz parte da cultura americana, mas porque também eles encontraram soluções cinematográficas de retratar isso no cinema. E daí quando eu olho pros filmes de futebol, eu não encontro filmes que sejam bem gravados, que tenham ângulos que favoreçam o esporte parece que o esporte é muito tosco assistindo aquilo, parece que é muito fácil chutar uma bola que é muito fácil correr com ela em campo, sabe? E, e, eu, e o meu exemplo disso, vocês vão falar de um monte de filme de esporte agora, podem começar, eu vou, tá, tô roubando a fala do Lucão aqui, podem começar a falar título, mas na minha opinião o melhor filme de futebol que tem de todos é Ela é o Cara com a Amanda Bynes, que ela dá um show na piazada fingindo que é homem, faz gol de bicicleta, faz gol de tudo quanto é jeito. Aquela mulher é um demônio e o jeito que ela que foram gravados mostra o quão
2: tosco é fazer filme de futebol.
1: Aquela mulher é um demônio. Aquela mulher é um demônio.
2: Eu vou pro Fuga para a Vitória, tá? <risos> o filme com Pelé, Stallone e Michael Caine. Deu. Eu não preciso falar nada do filme. Esse filme é um clássico. Assista. Pra ver como o meu rage é
1: tão grande, o único filme que eu considero que vale a pena ver, até por um fator negativo, é, Hull é Hooligans. Com o Frodo, que ele, ele vai pra Londres e entra pra torcida organizada lá dos times ingleses e fecha o pau, os caras brigam, então vale a pena por essa questão de mostrar essa cultura negativa que existe em torno do futebol, mas eu não, não me presto a assistir mais nada de futebol, acho que é a, é a minha revolta, né? Não, não, não conta a minha opinião nesse caso do soccer
0: Pois é, é filmes de futebol que me vem à cabeça aí, o de qualidade técnica, acho que os ingleses são os, os melhores, até porque é uma indústria bem significativa no mundo, e vocês tocaram assim, assuntos em pontos bem interessantes é, do porquê que, que a gente não tem filmes tecnicamente muito bons sobre futebol, mas desses filmes eu destaco aí Maldito Futebol Clube, de 2009, com, é, que é um, a história do Nottingham Forest, na década de uhum. 70, em que uhum. o time saiu da segunda divisão, subiu para a primeira e ganhou a primeira. Então era um técnico super excêntrico, bem figurazo, figurão. assim Digamos que era um, era um José Mourinho que apoiava o futebol bonito, digamos assim. Ele era arrogante fora de campo como José Mourinho, só que dentro de campo ele apoiava o futebol bonito, não como José Mourinho que gosta de jogar mais retrancado, é uhum. começando os times pela defesa e tudo mais. Então, esse, esse filme, é, mas ele não trata... O, o futebol tem os mesmos problemas, são mal, são mal gravados, não foi bem resolvido as cenas. Não foram bem resolvidas as cenas. Mas é, por, por se tratar do fora, muito da, da questão de backstage, de bat, bastidores, mesmo do futebol, esse filme, para mim, é o melhor filme de futebol que eu já vi. E falando agora de um filme brasileiro, o filme que eu gostei bastante foi o Garrincha, em 2003, baseado no livro do Rui, do Rui Castro, né, mas aí ele conta bem mais a história do Garrincha, ele não, as cenas de jogo e tudo mais acabam ficando segundo plano, porque a história do Garrincha é muito mais complexa e muito, é, é tratada, né, então, tipo, o filme é relacionado ao futebol, mas não necessariamente por causa das cenas de futebol, então, por isso eu destaco esse filme, o Garrincha, de 2003.
3: Eu gostaria de, de citar, eu gostaria de, de botar um marca-texto no, no ouvido do ouvinte agora, não literalmente, por favor, não quero cagar o ouvido de vocês, mas assim, ó, o Lucão acabou de falar que a, a definição dele de treinador grosso é o Mourinho. E daí eu, eu me pergunto onde ele estava todos esses anos nas coletivas de imprensa do Maurício Ramalho, eu não, eu, do Dunga. Mas tudo bem, eu, 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 vou, eu vou deixar por aí. Só que é, a minha sugestão Duelo é o cara, também é uma, é, uma, é uma crítica, porque Hollywood não dá bola pro, pro futebol, mas o futebol é um esporte extremamente praticado por mulheres, o futebol feminino dos Estados Unidos, o americano no caso, é extremamente difundido, é um dos melhores do mundo, liga, liga profissional, seleção andando show, e eu pergunto onde estão os filmes que valorizam as mulheres praticando esse esporte, eu acho que é uma, uma crítica que fica, porque eu falei, ela é o cara de brincadeira mas é realmente uma, uma parcela significativa da população americana que é, faz parte dos consumidores de Hollywood que não é retratado no cinema
1: Ah, eu acho que assim, o cara não tem que assistir nada de futebol não perde tempo nem aquela série FDP da O Brasil deu certo, imagina então o um filme, né? Vamos para outro esporte, vai <risos>
0: Nossa que Vamos para o basquete <risos> tem, 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 alguma, tem, tem o uma raiva voltado, aí encrustada né? nesse nesse comentarista. Oh, que isso. Como assim? Como assim? A, a galera de ó, já, vi, já fico aviso com o pessoal Ai, do time de fora Quem for da editoria de futebol que é o meu caso, não fiquem perto do Tomé.
2: <risos> Luzes câmera, plaquete, bingo!
0: Tá certo então, já que falaram aí de basquete e até para pegar num assunto aí que, que, que a gente está tudo das questões técnicas, é, vamos falar de basquete e eu vou começar puxando o assunto porque eu vou falar de um filme que tecnicamente foi muito bem gravado porque tinha Ray Allen como principal ator desse filme, para vocês terem uma ideia. O nome do filme é He Got The Game, do Spike, né? do Spike Lee esse filme mesmo, do, do, do Spike Lee, e o nome em português é Jogada Decisiva. O filme é de 1998, então foi um ano depois que o Ray Allen tinha entrado para a NBA, ele era, é, segundo a Anissa, ele conta a história de um jogador saindo do high school e que tem uma pressão por todos os lados para ir para uma a Universidade X. Então, estão botando, pessoas de vários lados estão botando pressão para ele ir para uma Universidade X. Ele não tem mãe, a mãe dele faleceu, e o pai dele que é o Denzel Washington, tá na cadeia então, o o diretor, do, como é o nome dele? o nome do filme?
3: do ator, do personagem
0: putz, agora eu não vou lembrar do Denzel Washington é Jake Schutzloff alguma coisa assim bem enfim é, e eu, é o Denzel Washington e o filho dele é Jesus, e tu falou que Jesus não tem mãe <risos> meu
2: Deus, nossa meu Deus <risos>
0: Eu nem falei que o nome dele é Jesus ainda. Tô com só porque tu tá lendo a ata. Tu tá lendo a ata. O roteiro aqui. E daí tu. Mas eu não falei que o nome dele é Jesus, enfim. Tá normal. Tá certo. É, então, o Dezio Washington tá na cadeia. O diretor do. O diretor do presídio. É super fã do, do time local. Do, do time do estado local. E daí ele faz uma pressão dizendo que se o Denzel é, conseguir convencer o filho dele, que é o maior prospecto do basquete americano, a jogar na universidade do, do, de, desse diretor, ele vai conseguir abrandar a pena do Denzel Washington. Então, é, todo o filme gira em torno disso, sabe? E é um drama é muito legal, muito bem feito, é um drama bom. O Ray Allen atua bem e o melhor é que a cena de jogo simplesmente pegaram a câmera joga aí galera, porque o Ray Allen era melhor do que todos os figurantes que estavam ali obviamente, a não ser que um dos figurantes fosse Kobe Bryant não é
3: alguma coisa daí, do tipo, né? que não era o caso uhum. cara e tipo foi muito bem feito, esse filme é muito legal é, eu acho que a gente pode fazer uma ponte já que ele falou do Ray Allen que é um jogador é, atuando no filme de outro jogador que atua no filme que é Space Jam yeah. e que está com uma hype sinistra porque você é Space Jam 2 agora e é um filme que é tipo perfeito porque junta o melhor da minha infância com, a, com um dos melhores esportes do mundo num filme extremamente épico e eu acho que não tem nenhum fã de basquete nenhuma pessoa que enfim nenhuma pessoa que já foi criança que está ouvindo esse podcast que não se identifica com o Space Jam como o melhor filme de basquete da vida da história do mundo
1: Come on jail, e, se você é criança se
2: identifique agora Come on jail,
1: to... oh, era demais velho eu vi recentemente eu gosto, Space eu gosto
2: Jam. do comecinho do que I I can I can I I tá
0: e jogando contra o Cooper na longa cara com perna longa, cara. Eu era viciado no Coiote, Coyote, é. Coyote Papa cara, Lega, e... quando era pequeno. Esse filme é muito bom. Porra, cara, o Michael Jordan bom. jogando com o Coyote, cara. Eu não sou de infância. <risos> Imagina, tu mindfunk. Mas é, é muito legal. E pra, pra gente perceber, né? Os Beleza, melhores vai sair dois anos né? de cada esporte gravam, fa fa Fazer filmes. Teve o Pelé, gravando <risos> <o> fundo <Futebol risos> com o Stallone Teve o Jordan gravando com perna longa. Hum. E o Dan Marino gravando com o Jim Carrey. Não, o mais engraçado
1: do Space Jam É que no final tava tá o, o Jordan é, Pergunta, é engraçado porque é assistido Boa, né, tá acostumado a assistir Ele traduzido Por que vocês ainda respeitam esse? Por que vocês ainda obedecem esse chefe, não sei o que? Aí o pequenininho lá Ah, porque é maior que a gente Aí os, eles estão tudo ainda com os poderes dos jogadores né Aí, são... Ah, eles transformam o cara numa bola, dão um chutando E assim, caraca, que, como é que a gente achava isso um bom, é muito quando bom quando tinha cara. anos, né, cara Não, é muito, mano, nossa, é muito, é muito bom, bom, mano velho. O, o Chaves barca ele
2: fingindo que não O Cara, é muito é genial, junto, cara mano. Ele é, muito, é um péssimo ator, é isso que faz um filme Genial, cara eu tô esperando ele ser, ah, eles tá, no tipo Space Ewing, Jam é. botarem um bobo tipo, pra atuar que vai ser muito massa
1: Não, vai ser, cara Space Jam 2 vai ser de assustar, cara Eu Quem será que medo. eles vão
0: botar? Quem será que vão ser os figurantes do filme, cara? Já O Lebron James já foi anunciado como o um principal ator do filme Vai ser o...
1: A minha maior preocupação do Lebron James é se eles vão colocar, se eles vão pintar a cara dele pra dizer que ele não tá careca ou se eu ele vai careca Eu quero saber do mesmo, Lebron James entendeu? se
2: eles vão botar ele andando ou não. Uou. <risos> 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 não, Eu quero saber uma coisa. Por que que vocês estão
3: discutindo qualidade de, de de efeitos especiais se nesse mesmo, nesse mesmo esporte tivemos o Martin McFly sendo um lobisomem jogando basquete em Team <risos> Wolf? Aquele... Aquele filme é bizarro verdade, o que o cara de De volta venceu pro futuro venceu. vira um lobisomem no meio da quadra, ele dá uns pulos que não é de Deus e enterra umas bolas e, e cara não dá pra entender como é que as pessoas assistem aquilo e aplaudem, achando que ele venceu pra escola, ele é um monstro, ele é perigoso, ele é peludo. <risos> o cara, o curioso desse
0: filme é que na cena final, quando o cara acerta o lance da vitória, aí eles dão uma panorâmica no, na galera. E daí tem um cara que tá com o pau pra <risos> fora. Hum. Eu vi isso no. Eu vi isso
2: no. no, no podcast da, da família, Red, família brasileira cara. aqui, ó. No, é bizarro ter um cara com o pau pra Hã? fora no filme, cara. Infantil. O nome o do Cimentinho é ou. O filho. podcast da família ah. brasileira. <risos> É. Posso, posso voltar falar a falar, de um filme? falar posso sério? Voltar o fala sério fala sério que, fala é sério um filme que filme. tem um filme que não vou falar ainda que é o melhor filme da história do basquete posso falar um filme aqui pra que para mim hum. que é o é, é, pode é falar emoção no coração eu assisti esse é filme 300 Fury. vezes já e vou assistir mais 300 é Coach Carter esse filme é demais cara. esse filme Isso. é demais porque é o Samuel Jackson botando um monte de moleque para jogar basquete é muito bom velho é, é, é o Nick Fury fazendo os Vingadores do basquete velho é, é demais assim é demais Faz o um suicídio. Sabe, onde que eu assisti esse, esse filme? filme?
1: é pesadíssimo. Eu
3: assisti esse filme pela primeira vez na aula de religião, pra ensinar uma, uma, uma lição pro, pra galera de que sair das drogas era legal e que esporte era bom. Mas a, a, a moral por trás da história desse filme é muito boa, é um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida. E
1: a atuação do Samuel Jackson é fantástica nesse filme, na boa. Porque, na verdade, ele não é só sobre basquete, né? Ele envolve também toda a cultura da, da escola, no caso. Da periferia.
2: Exatamente. A gente falou de desse esquema de, do, do, dos, dos filmes de esporte terem um modelo, de vez em quando é, é muito claro de, de perceber isso, né? E o, o coach Carter não inova nada, assim. É o, o, o cara, o técnico, que tá meio cansado. O que faz, e aí resolve assumir o time da escola... E percebe que pode fazer alguma coisa... E aí é tudo um bando de malandro... Aí eles começam a entrar na linha... A respeitar ele porque ele é muito bom e tal... isso não é nenhuma inovação... Só que ele faz isso de uma maneira tão... Boa assim, sabe... Tão bem trabalhada... E a história de todos os personagens... É, fica muito engajado, assim... Eu, pelo menos, é, sempre me senti muito engajado pelos personagens do filme... Pela história deles... E queria acompanhar a história de cada um dos jogadores... E tem uma história muito dramática de um jogador que perde um primo, se não me engano é primo, né? Isso, e, no tráfico, e, no tráfico mesmo. Toda, toda a história dele junto com... Co, como o Coach Carter abraça esse, esse garoto para dentro do, do esporte, dentro da família tudo. Cara, é, é um filme muito bom, assim, que... É, como falaram, um, é um filme que... Ele tem o esporte como guia, mas ele não é um filme sobre, sobre esporte, ele é um filme sobre, acho que, vida no geral, que, cara, esse, é, é, um, é um dos meus filmes favoritos, sim, de longe. Não de esporte, mas de filme no geral. Pra fechar, eu tenho um filme que eu vi muito recentemente, esse
1: ano ainda, ele é antigo, ele é de 2006, mas que eu não fazia ideia e assisti ele na academia, por exemplo. Tava lá andando de esteira e passei o meu tempo eu fiquei vendo o um filme que se chama Glory Road, que é a Estrada para a Glória em português, que é um filme sobre a. De novo, lá estou eu defendendo essa questão, mas que eu acho que é muito importante a gente observar como mudou essa questão, que é a história de um time de El Passo, da Universidade de El Paso na NCAA, basquete universitário, que recruta um, um técnico que treinava um time feminino, e ele traz vários jogadores negros para atuar na equipe, ele monta um novo time, e esse time vai jogando bem, vai avançando, e chega até a final, e aí na final, é um spoiler, mas como é baseado em história, né? história como aconteceu mesmo, na final da NCAA, o basquete de 1966, ele deixa só os jogadores negros jogarem naquele time, é, são sete, e a, a final é contra a equipe de Kansas, o Kansas é, que é tradicionalíssimo no basquete até hoje, forma um monte de jogador para NBA e tudo mais, e é um baita filme, todo mundo com todos os atores meio desconhecidos, assim, não tem ninguém muito famoso, mas o, o, o filme em si retrata mais uma vez essa época é, que é importante para o esporte importante para a história americana importante para o fim dessa questão racial que a gente tem em todo mundo e é um filme muito bom, recomendo Estrada para Agora de 2006 vale a pena e as cenas de basquete apesar de às vezes ser muito difícil fazer basquete tem, tem, tem filmes que acertam a mão, tem filmes que não acertam mas eles conseguem trazer esse avanço da equipe durante o, as, as finais lá, durante a, os playoffs e é bem feitinho vale muito a pena, recomendo cara
0: Show, então já que a gente tá nessa de dar dica, é, eu confesso que não tinha visto esse, sou viciadão em basquete, mas não tinha visto esse filme, e um filme que eu, que eu achei, fazendo pesquisa para essa lista, e que eu assisti só porque a sinopse me chamou muita atenção, é um filme, é, é, Doping, a lenda de Earl the Goat Money Good, que é o, o, o nome do cara, The Gold, justamente porque ele era considerado o maior. E o filme começa, ele, tipo. The ele greatest diz...
1: of all time, né? É,
0: é, é exato. Essa gira, inclusive, é acho que era tipo um cabra bastantia. mesmo. Uf, também serve gente. pra cabra.
1: <risos> Eu pensei que era cabra, vou te falar, a verdade <risos> Eu também pensei que ele era tipo
3: bom, sei lá, parecia meio um bode, uma barbicha, assim, sei lá. <risos> não, não, Mas tudo não, bem, não. continua aí. A, a minha imaginação Eu, foi a minha mesmo.
0: É, é um filme de 1996 e da HBO, então, ele é um filme televisivo. E na época que a HBO não era do tamanho que ela é hoje. Então ele é bem pouco conhecido. Eu tive que pensar muito na internet pra achar esse filme com legendas em português. É, Olha e é a filme... pirataria aí, bicho! <risos> é o é um filme com o Don Shadow, né? O cara que faz máquina de combate no Nos no, no, no Vingadores. E, Nossa. E, mas ele bem novinho, assim. E o filme começa com uma gravação do carinha do Jabá falando que o cara mais difícil que ele já enfrentou na vida foi Earl Maniguchi. E daí eles vão... É, eles não Ninguém conhece esse cara, porque esse cara chegou a jogar na NBA, mas, tipo, muito pouco tempo. Aí, a partir daí, eles contam toda a história de que era um cara que, nas ruas de Nova York, ele detonava todo mundo, ele era um pouco mais baixo do que a maioria, mas, mesmo assim, ele, ele destroçava a galera nas ruas. Cara, o filme é muito legal. Daí ele se perdeu nas drogas e tudo mais. Depois ele conseguiu recuperar a vida dele e, até hoje, ele faz... É, ele ainda tem sequelas por causa do tempo das drogas. Mas ele faz aí sim serviços comunitários e, é, nos Estados Unidos através do basquete, né, nas ruas de Nova York mesmo. É um filme muito legal, vale pra caramba a pena assistir esse filme. Estou dando dica porque eu sei que a maioria dos ouvintes não, não deve ter assistido, porque ele é muito difícil de encontrar. Mas fica a dica aí pra galera.
3: Eu preciso, eu, não, eu preciso falar, cara, tá me incomodando isso, tô ficando agoniado. Eu tive que imaginar o Tomé andando de esteira na academia. E imaginar o Tomé, tipo, naquelas roupas de, de ginástica e tal, me fez lembrar de um filme do menino que ganha tênis mágicos. É Pequenos Grandes Astros. O tênis dele, do Michael Jordan, cai um raio meio flash, assim, ele vira, tipo, o melhor jogador do basquete, que ele é uma criança. Ele não vira adolescente, ele não entra no mundo do Looney Tunes, mas ele é muito legal esse filme. E eu tenho que citar Pequenos Grandes Astros, que é um muito filme de sessão da tarde, e me veio a cabeça depois de imaginar o Tomé andando na esteira.
1: Obrigado.
2: Agradeço. Câmera, claquete E ela
1: disse adeus com o
0: então, então agora que a gente só falou de Que a gente está na onda aí dos esportes americanos Vou fechar com o esporte mais clássico Entre os esportes coletivos americanos E, e o segundo mais popular hoje em dia que é o beisebol, o beisebol também tem uma porrada Sim. de filme, é filme pra caramba, a gente aprende a, 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 a sobre beisebol, assim como futebol americano, a gente aprende sobre beisebol vendo o filme, eu por exemplo, meu primeiro contato com o beisebol foi assistindo os três ninjas, que, que eles tiam, participavam é. do campeonato de beisebol da cidade. Então, cara, cara, o, o Tantan era o é, melhor de
1: todos. O, o Tutu.
3: Né? Tantã é o instrumento de pagode
0: Tantã é o instrumento Instrumento de pagode Eu é um meu. <risos> de pagode, meu. toco Tantã pra caramba Modeste cara. Cal... a parte, mando bem Só não vou fazer um solo de Tantã aqui pra vocês Porque o momento não permite
1: Ah é, Luca? É um pô? Estava aqui esperando. <risos> Acho que Lá, baseball, é assim, cara, o beisebol talvez seja um dos esportes mais fáceis de reproduzir para o cinema, que o jogo realmente é parado. Eu sei que as pessoas reclamam, não gostam, mas eu aprendi a gostar de beisebol, e beisebol realmente é muito o ritmo é muito mais cadenciado, isso talvez facilite, a vida facilite para os produtores de Hollywood. E aí essa questão de ser um esporte que envelheceu, o público que acompanha envelheceu, também ajuda na produção de filmes, porque claro, quem vai no cinema é quem tem dinheiro. E um filme que eu acho que merece ser destacado para você entender o contexto do beisebol, é um filme que saiu muito recentemente, saiu em 2013, que é o 42, que é a história do Jack Robinson, que é o único jogador que tem o seu número aposentado por todos os times da Major League Baseball, o número 42... Ele é um jogador negro Ele foi o primeiro, lá vou eu falando sobre isso de novo Apesar de ser um cidadão Branco, mas eu acho que é, vale ressaltar Tô aqui na causa, né Lucão? Tu apoia, né Lucão?
0: Claro, beleza, tá aprovado Eu, Lucas Inácio Negro, pode me procurar lá no Facebook sou negro mesmo, tô autorizando também a falar sobre o assunto Pode falar
1: <risos> E tem o Harrison Ford atuando Como treinador, que é o cara que integra E tem... Como tem em todos esses filmes de integração, de, de racismo, caras que atacam a família, destroem a casa, tentam bater nele. Quando ele vai pro sul dos Estados Unidos, você já sabe o que acontece, né? Cara xingando, enfim. E é, e é tão lendário, porque... Esse jogador atuou em 1947, né? Então é, é muito no início do esporte, é muito no, no auge do, da MLB, né? Um tempo que tinha grandes jogadores. Então essa barreira quebrada é simplesmente sensacional. Vale a pena assistir por esse fato histórico. O cara que tem a camisa aposentada no ator, o nome do filme é só 42, né? Mais nada.
2: Eu quero falar de Fields of Dreams. é um filme lindo, maravilhoso. <risos> Não, ele é um filme que ele tem muitos que e tem que é um filme de 89, é, mas é um baita do filme, cara, é, com Kevin Costner. A história de um cara que começa a ouvir vozes, E ele tem que construir um campo de baseball no... na fazenda dele, a fazenda que ele tem. E aí só para... a sinopse do filme é bem clara. Um fazendeiro de Iowa ouvindo vozes, interpreta elas como um comando para construir um campo de beisebol na sua fazenda. Ele constrói e os Chicago White Sox vem para o campo. É um filme muito legal, um filme clássico de beisebol, é um filme clássico geral, assim. É, o Kevin Costner bem novinho, bem cara e moleque, é um filme que vale a pena ver, assim. é bem comédia o filme, hein? assim,
1: ele é bem, bem galhofinha, é. às vezes, assim.
2: É, não, ele é bem galhofa, até pela época, né, de 89, uhum. um filme bem antigo. Mas é um filme que vale a pena ver se você realmente é fã de, de beisebol e quer um pouco mais de referência, esse filme é referência para muita coisa. Muita gente cita esse filme em vários lugares porque ele realmente é uma referência sobre filmes de beisebol, por ser antigo, mas também por ter uma história muito legal por trás. Vale a pena dar uma conferida.
3: É, para fazer uma conexão então entre o que tu falou do Kevin Costner ele fez a grande escolha, né o Draft Day no futebol americano que a gente falou um filme que é muito nessa vibe, muito de bastidores, de análise de, é, de escolhas de mont, montagem de time é o Moneyball, acho que muita gente viu com o Brad Pitt, é um filme que traz um novo estilo de montar uma equipe profissional de beisebol é, traz um, um, uma um olhar estratégico, analítico, que transforma jogadores em números e que, de uma forma meio bizarra, dispensa grandes medalhões, traz muitas opções para ver se uma delas vinga. Enfim, é um, é um filme bem maluco para quem gosta dessas, dessas áreas mais exatas, mas que, que rendeu uma popularização recente no, do beisebol, que estava meio apagado. E, e o, o filme é bem bacana, assim quem assistiu é, sabe que, que é um... Um filme que dá uma, uma perspectiva totalmente diferente do esporte profissional nos Estados Unidos e que foi baseado num livro que também é bem bom. A Gabriela Detoni, que participa aqui do, do, do time de fora, já leu e, e me indicou várias vezes, tá pra mim emprestar, inclusive, tô lembrando ela aqui no podcast. <risos> Mas é um, um, um filme bastante... Bastante relevante, assim, sobre, sobre o beisebol e todo mundo com certeza já ouviu falar, porque tem o Brad Pitt, o maridinho da Angelina Juliana. Eu
0: acho que esse lembrete pra Gabi vai ser mais eficiente se tu mandar um inbox ou ligar pra ela. De <risos> <risos> podcast ainda não é um lugar de contato muito bom. <risos> Ai, meu
3: Man. Deus. É, e pra encerrar, posso só fazer a minha, participa a minha última participação no podcast porque, porque ficou claro que eu sou o cara que faz as, as sugestões inúteis, Sim. né eu sou o cara que faz as sugestões Sim. zoadas então depois de Ace Ventura, de todas as piadas que eu fiz eu acho que eu preciso falar que esse, nessa edição do podcast o Lucão não proibiu que a gente faz do Bud e o Bud 4, ele é um jogador de beisebol, então o Bud é meu. O 4 é a minha sugestão
1: pra ficar de beisebol. Nós vamos realmente terminar com o filme do Bud O <risos> um Bud eterno. Pô, oh, será que. Oh, agora uma pergunta. Bud 4
3: é uma. O nome é. Bud 4 é uma jogada perfeita. Uma ficha. pergunta
1: honesta. Ô, oh, ô, oh, lá vem eu. Uma pergunta honesta. <risos> A última vez que tu
3: fez isso
0: não deu muito certo. A gente certo. encerrou o podcast, porque a gente fez isso. <risos> tu tem certeza que eu usar esse adjetivo Pra sua pergunta? Honesta.
1: Honesta, ó. ó se o Buddy atuasse nas Olimpíadas, quantas medalhas ele traria?
2: <risos> <risos> Petáculo, O Buddy ia ser uma nação uma nação do o <risos> Ele ia fazer o naducão, naducão na natação.
0: Ai, <risos> Nado Cão. Cachorrinho, vai nadar cachorrinho. Ai, meu Deus. Bom, então, já que a gente já, já falou de todos os esportes que estavam na nossa pauta, a gente sabe que o cara que tem história pra caramba no esporte pra, pra ser tratado aí, que o documentário, vários documentários já, já trataram sobre uma parte de história, mas o cinema não, ainda não olha com aqueles olhos pro o esporte com exceção do boxe, né que tem um, aí uma a, que, que está em outro patamar digamos assim ó, quando a gente fala de, espo, de cinema no esporte é, e tem e tem várias tem várias já histórias sei, aí já né, sei. De...
1: tu vai falar tu vai falar do Maranhão atacando Ceará <risos>
2: vai 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 não dá bola pra esse cara
1: Não, não, vamos lá, vamos lá.
0: não mas assim é, que, que histórias aí que, que vocês acham que, que tá faltando Que poderiam ser abordadas no, no cinema E daí quando eu digo cinema não só de Hollywood Pode ser o um cinema brasileiro mesmo Ou histórias Outras histórias aí que, que podem ser abordadas em filme Que virariam um grande filme Nesses esportes que a gente citou
3: Pô, essa é difícil, hein
0: Caraca de cara, eu já cito o Magic Johnson e a descoberta dele do, do do HIV, quando ele descobriu e toda a questão dele, acho que daria um baita bom filme. E bem feito, ele não ficaria tão melodramático, mas um filme de uma história de superação com um cara que é importantíssimo. Eu acho que essa história do Magic Johnson, para mim, é icônica. Assim. Poderia ser muito bem tratado no, no cinema.
3: é Uma história que eu penso assim que renderia um bom filme... É, rendeu já um documentário rendeu vários documentários inclusive, rendeu livro, rendeu agora uma série de TV que se chama American Crime Story, mas eu acho que renderia um filme muito fechadinho é a história do O.J. Simpson o Running, Base, o Running Back do Bills, que foi acusado de assassinar a própria esposa e, e que foi é, fugiu da prisão, teve é, perseguição televisionada em, em rede nacional e tal e que a história do julgamento dele mexeu com os Estados Unidos, eu acho que é, o Cuba Gunning Jr. No, no, na série de TV fez um papel fantástico, mas eu acho que um filme fechadinho, com mais.. É, é, com mais velocidade de história, porque a série tem 10 episódios e é um pouco lenta, assim. Eu acho que um filme bem feitinho, bem, bem direcionado, assim, bem dire, é, direcionado não, bem <risos> dirigido, seria, seria
2: ótimo. Uh, eu vou começar com uma história que vocês talvez riam mas é, eu realmente acho que seria uma baita história em hum. um filme é, do goleiro Bruno. É uma história que foi muito chocante. Pô, eu pensei ele... nisso. Já que o Léo puxou o OJ Simpson, eu puxo o nosso OJ aqui, o Bruno. Né? <risos> o ele nosso na história da, do assassinato da, da esposa e é uma história que pra gente aqui virou muito brincadeira na, na época e até hoje ainda é. Mas que é uma história muito pesada, muito pesada pro futebol brasileiro. Porque é um cara que... Fazia sucesso, que foi cogitado como o melhor goleiro do Brasil por diversos anos e que hoje está na cadeia por ter assassinado a esposa. Então é uma história bem pesada que eu acho que daria um filme bem legal. Assim.
0: Inclusive, ele tá aí com a possibilidade de ser liberto em, em até nos próximos três ou quatro anos. Questão do regime semiaberto e tal.
2: Cara, é, véio, é pesadíssimo. E pesadíssimo. ele disse que quer voltar. disse que quer voltar a jogar e tudo, né? Tá treinando que nem um condenado. Meu... <risos> Eu precisava fazer essa piada, <risos> Foi mais forte que eu, eu precisava falar isso, cara. Foi mais forte que eu. <risos> <risos> cara, as risadas do Tanessa é muito forte. Ai meu Deus. não <risos> 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 Desculpa aí, galera
1: Desculpa não. Porra, cara Tem eu... de... certeza
0: que não foi de propósito, Didi?
2: Ai, meu Deus Ai. Acho que tá bom, né, galera <risos> Desculpa eu acho, eu acho que faltou a gente falar de um maluco no
3: golfe, mas tudo bem.
0: Maluco <risos> Esse era pra ter ido no esporte.
2: O segredo tá onde? O louco o segredo tá onde? Está tudo nos quadris. Está tudo nos quadris.
1: Ai, meu
2: Deus. E eu vou citar então um filme que é a maior calúnia da história. Quando eu era pequeno, eu assistia esse filme, vi o nome e falava, isso não pode ser possível, que é Homens Brancos Não Sabem Enterrar, isso é uma calúnia. Isso é uma mentira. Isso não existe. É, esse filme foi processado pela classe de coveiros, né?
3: Ah, os sindicatos coveiros... <risos> <risos> <risos>
1: Nossa, melhor!
2: Tá tá vindo, tá tudo tudo vindo, Ai.